0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 22. Februar 1943. Der Tag, an dem die Geschwister Scholl hingerichtet werden. Ihr einziges Vergehen ist es, Flugblätter zu verteilen und das deutsche Volk aufzufordern, sich zu erheben gegen die Hitler-Diktatur. Darauf steht der Tod. Am 22. Februar 1943, vor 76 Jahren, werden die Studenten Hans und Sophie Scholl sowie Christoph Probst, alle drei Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose, in München hingerichtet. Es lebe die Freiheit, sind Hans Scholls letzte Worte, bevor das Fallbeil fällt. Auch in Hamburg gibt es damals Schüler, Studenten, Intellektuelle und Künstler, die in Opposition zum Dritten Reich stehen. Dabei handelt es sich um keine homogene Gruppe. Manche der Gleichgesinnten kennen einander nicht einmal. Es ist ein loses Netzwerk von Menschen, die eins eint, dass ihnen der Tod der Geschwister Scholl ein zusätzlicher Ansporn ist, das Naziregime zu bekämpfen. Erst nach dem Krieg sprechen Historiker vom Hamburger Zweig der Weißen Rose, sie selbst haben sich nie so genannt. Einer der herausragenden Protagonisten ist Hans Leipelt aus Wilhelmsburg. Er wird als sogenannter Halbjude behandelt wie ein Mensch zweiter Klasse, Er lebt schlimme Ausgrenzung. Schon früh stellt er sich gegen das Regime. Nach der Ermordung der Geschwister Scholl tritt er in deren Fußstapfen und verbreitet mit Freunden in München und Hamburg das letzte Flugblatt der Weißen Rose. Aber das reicht ihm nicht. Er erwägt Sabotageakte auf das Dritte Reich. Leipelt will entweder auf die Lombardsbrücke oder auf die Gestapo-Zentrale im Stadthaus einen Sprengstoffanschlag verüben. Einen befreundeten Chemiestudenten bittet er dafür um Nitroglycerin. Viele Mitglieder der Weißen Rose Hamburg haben die Lichtwagschule in Winterhude besucht, heute heinrich herzschule schule wo sie nach reformpädagogischen Grundsätzen zu aufgeschlossenen Menschen erzogen worden sind. Dadurch sind sie immun gegen ideologische Vereinnahmung durch die Nazis. Das gilt auch für Traute Lafrenz. Nach ihrem Schulabschluss studiert sie an der Uni Hamburg und wechselt 1941 nach München, wo sie Alexander Schmorell wieder sieht, einen Freund von Hans Scholl. Traute Lafrenz bringt Flugblätter der Weißen Rose mit in die Hansestadt und verbreitet sie hier. Ebenfalls zu den Hamburger Regimegegnern zählt eine Gruppe junger Assistenzärzte und Medizinstudenten des UKE, die sich von der couragierten antifaschistischen Haltung ihres Professors Rudolf Deckwitz, dem Chefarzt der Kinderklinik, bestärkt fühlen. Untereinander sprechen die Mediziner oft Englisch als Ausdruck ihres Nonkonformismus. Nach dem Krieg geben Historiker dem Kreis den Namen Candidates of Humanity. Eine wichtige Rolle nimmt Reinhold Meier ein, ein gelernter Buchhändler und Philosophiestudent, dessen Vater Innehaber der Buchhandlung der Agentur des Rauen Hauses am Jungfernstieg 50 ist. Der Laden wird zum geheimen Treffpunkt der Hamburger Weißen Rose. Dort versorgen sich die Gleichgesinnten mit verbotener Literatur hören Feindsender und diskutieren miteinander, wie es mit Deutschland weitergehen soll in der Zeit nach Hitler. Im Sommer 1943 ist da mit einem Schlag alles vorbei. Ein gewisser Maurice Sachs, ein französischer Schriftsteller, Jude und Homosexueller, hat von der Gestapo den Auftrag, in intellektuellen Kreisen Regimegegner aufzuspüren. Er hat Erfolg, er gewinnt das Vertrauen von Personen, die zum Kreis der Weißen Rose gehören, nimmt auch an Treffen in der Buchhandlung teil. Niemand ahnt, dass er der Gestapo-Agent G. 117 ist. Im Spätsommer 1943 beginnt dann die Verhaftungswelle, die bis Januar 1944 immer weitere Opfer fordert. Etwa 30 Hamburger geraten in die Fänge der Nazis. Am 29. Januar 1945 wird das Todesurteil gegen Hans Leipelt vollstreckt. Sieben weitere Menschen aus dem Widerstandskreis kommen in der Haft ums Leben. Der Medizinstudent Friedrich Geusenheiner verhungert im April 1945 im KZ Mauthausen. Reinhold Meyer stirbt am 12. November 1944 im KZ Fuhlsbüttel unter ungeklärten Umständen. Und die Medizinstudentin Margareta Rose stirbt am 15. April 1945 in einem Krankenhaus in Leipzig an den Folgen ihrer Inhaftierung. Als besonders dankbar erweisen sich die Auftraggeber von gestapo spitzel Maurice Sachs übrigens nicht. Ein SS-Mann erschießt ihn am 14. April 1945 in der Nähe von Neumünster. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie gerne einen Daumen hoch oder 5 Sterne da. Wenn Sie den Podcast zum Beispiel bei iTunes oder Spotify abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe. Viel Spaß!